0: Alô, 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 demorou, demorou. <risos> pião aí com pai, perfeito. Olá, bem-vindos. Ele é um bloco do eu sozinho, mas ocupa vastidões. Incontrolável, incontível. Não cabe nem nunca coube em gêneros ou movimentos. Não foi bossa nova nem tropicalia, nem jovem guarda nem MPB. E mesmo entre os nordestinos foi sempre o Coringa. Mas traz no nome a sugestão de valência. A capacidade de combinar e de se combinar a diferentes elementos. Na sombra... Frondosa e generosa de Luiz Gonzaga, ele é fruto que caiu longe da árvore. Contém multidões esse homem, bem disse José Eduardo Agualusa. Por um lado, lembra de aboios, toadas cantadas pelos vaqueiros e das histórias narradas da saga dos canvaceiros. Por outro, entrega os poetas de que é herdeiro, e fugir com meus poetas Bandeira, Quintana, Pessoa, Ascenso, Drummond, Cabral. Só que a poesia dele quer dançar, quer cantar, sacudir e é o que ele faz com a gente. Ele, você, eu, ao seu! É. sei lá,
1: na cidade de Olinda, rapaz, quando. Eu peguei o violão e saí, violão numa flauta transversa que eu tinha, e saí andando é, pela rua, ia perder a música, pá pá. pá. E aí, pá, tocando pela, pela rua, como maluco, entrei no Mosteiro de São Bento e aí vi o anjo em cima, desci, fui para um canto, saí para o outro, tocando pela rua, entrei em casa e fui no quintal e vi a roupa dos varais. Aí, tocando o tempo todo, aí uma pessoa que estava lá é, disse para mim, na minha casa, que música linda essa sua? Eu falei, qual? Que música? Essa que você está falando. Essa? Minha música que eu estou falando agora. É. Na hora H, eu compus essa música. Essa música, ela é bacana porque ela promove, assim, a esperança, né? Foi uma música que tocou muito na época da, 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 das diretas já, entendeu? E, é, e que promove demais, né? E que, ah, e que
0: hoje e que hoje e que hoje é entoada pela multidão pela torcida mais bonita do mundo a torcida do Fluminense vai Fluminense né ah, tá. ah, que é que você acha você é, é náutico é,
1: é, é, eu não eu estava maior eu era esporte eu era do, do, do esporte mas aí eu fui jogar no Náutico jogar no Náutico basquete eu tinha 12 anos aí fiz a ah, jogar lá e aí o que acontece aí eu não podia torcer pelo esporte, que eu estaria traindo o Náutico, o clube que estava me acolhendo. Tá? E pra quê? Aí também não queria torcer daí pelo Náutico, torcia pelo meu. Quando eu ia jogar, torcia pela turma de basquete. Aí, perdi e nunca mais tive, consegui ter, ter clube por causa disso. Um trauma, entendeu? Mas eu gostaria Torce.
0: muito de, de torcer não. por um clube. A, a ah, torcida do Fluminense te elege tricolor honorário, não tem problema. Tá Agora, seu é, é, nesse momento, olha só, me dei conta disso hoje, quando estava me preparando para te encontrar, falei, caramba, hoje é junho. A essa altura do campeonato, o Nordeste estaria coalhado de fogueiras, aquela, aquele céu de fogueirinhas, a constelação das festas juninas... E agora, seu, como é que vai ser? Você vai fazer live junina?
1: Bem, é, 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 eu vou fazer, por exemplo, eu vou fazer uma coisa para Caruaru, para Parco Verde, tocar também, é, porque é, eles iriam fazer uma live e não vão parece, fazer mais a tal da live. Né? E aí eu vou é, homenageando é, essas cidades todas, né? são inúmeras, são tantas que eu não posso são muitas porque inclusive é, as festas juninas elas se estenderam tá em Minas Gerais ela, aí o que acontece eu tenho uma música uma um música até que eu faço assim, é, Campina Grande se faz tão formosa Caruaru tá com toda a tesão a minha vida é um palco sobre roda na turnê nordestina de São Pedro e São João e novamente estamos na estrada vida cigana cheia de ilusão olhei para a lua me lembrei do Gonzaga na turnê nordestina do São Pedro e São João. Aí falo, falo em Arapiraca, é, falo em, to, em muitas músicas, é, ou em muitas é, cidades por onde eu passo, porque minha vida é viajar. Né? Eu viajo em urbes paralelas, ou seja, para mim, é, eu, 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 eu moro mas, eu não, mas não moro, eu não moro mas não moro em nenhuma delas, ou seja e hoje, é. a coisa minha é tanta viagem que eu não sei onde é aquilo eu, eu só estou entendendo onde é que eu moro sinceramente, nessa quarentena tá? na quarentena, eu estou entendendo a minha casa, aonde é aonde é, é, que eu não sabia nem que era aqui, digamos, ficava sem, com muito mais a minha relação com, a, 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 um, com um hotel do que com a, com a minha casa então, minha para então isso... Eu, é... Diga. Minha mãe me chamava de meu ovni, né? Me pega, onde anda o meu ovni? Entendeu? Aí eu ligava, tava... às vezes eu estava em Berlim, você também foi, sei. eu morei em Paris, às vezes eu estava em Berlim, aí estou em Portugal, às vezes estou tô, tô na, 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 na França, às vezes tô... estou em, em Jupi. Fazendo show, problema me agora. A Pedro...
0: nessa quarentena então te serviu para você ter um descobrir que tem um lá. Agora falar em Berlim. Eu quero que você conte a história. Como é que você antecipou, fez a previsão de que o muro de Berlim ia cair? Você estava na Alemanha Oriental. Como é que você eu fazendo... sacou Não, essa eu jogada?
1: Tava... Não estava na, na eu estava fazendo uma turnê. É... É, na Europa, nessa, nessa época o Brasil estava indo muito bem, a música brasileira ia muito bem, e de repente é, eu, quando eu ia para Berlim é, a gente tinha que passar pela Alemanha Oriental eu passei muitas vezes passar pela, pela fronteira né, pra, atravessava para ir para outro, outro lado de repente eu vi que a questão não foi muito só política não, foi uma questão tecnológica e muito também porque é... Eu Teve um momento que eu fui no banheiro na, e estava na, na fronteira, tá? na, na Alemanha Oriental. E aí, de repente, eu fui no banheiro. Quando eu volto, eu volto com um papel higiênico. Peguei um pedaço e aí eu cheguei para a clave de Belo Valença. Meu primo estava me acompanhando e com os muros. Estavam numa van, eram duas fãs. E aí eu digo, rapaz, o muro vai cair. Aí eles disseram, por quê? É por política? Eu digo, não. Vai cair por causa do papel higiênico. Aí ele... O oh, quê? Okay, quando eu botei isso. Não existe bunda de que E essa lixa... <risos>
0: <risos> raspa, raspa, derrubou o muro. Foi, 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 a tecnologia que derrubou. Não, olha só, você falou aí que a sua vida é viajar e agora você está, deve estar tá, o que, 70 dias ou por aí, confinado na sua casa, como todos nós. Ao mesmo tempo, você está no mundo inteiro de uma maneira... Você é o artista da sua geração que tem mais visualizações na internet. São quase 100 milhões de visualizações do Labelle de Jour. Como é que você explica esse negócio? Você tem mais visualização que o Paul McCartney, que um Beatle. Pô, nos, nos culacha, o seu, pô. Oh, eu, quero,
1: eu quero dizer que a você, que essas visualizações todas, é, eu não sabia que tinha de maneira nenhuma, eu não acompanhava nada disso, mas um dia eu vinha viajando eu, é, o Júlio Moura e o Arthur, o Arthur que foi um cara que, é, que trabalhou na produção do meu filme é, A Luneta do Tempo, e aí pegaram um telefone e aí entraram no YouTube e mostraram a mim eu digo, 49 mil quando eu botei o cara assim, não 49 milhões eu... milhões aí, pô, que história é essa? Pô? e as pessoas perguntam a mim muito, como é que isso aconteceu, como é que esse fenômeno acontece, eu de minha parte eu não sei sinceramente não sei, porque é, teve um viral que deu, por exemplo, eu estava andando pelo Leblon, quando um, um conjunto estava lá tocando, um cara tocando clarineta o outro guitarra, uma mulher tocando piano tal eles eram todos estrangeiros, a mulher era da, do Canadá, o cara da França e tal e outros do outro país se tinha um brasileiro no meio. Aí, isso é o que eu saber depois. Aí o cara tocou, o francês tocou, aí eu fui lá. Quando eu cheguei, eu digo, você sabe cantar, você sabe acompanhar uma, essa música? Aí o cara, o brasileiro, que eles são brasileiro, não fala português, não. A gente sabe? Aí, bora cantar. Aí na, aqui na, perto de uma padaria, chamada Rio de Lisboa, aí eu cantei. Aí a minha mulher, né, estava presente, gravou como outras pessoas gravaram, no celular. Pô, aí deu um pipoco. Então, o tal do viral, essas questões de internet, de, de,
0: é muito... É, 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 não dá muito pra la, gente é, racionalizar. La Belle, la belle de la Jour belle. É, uma música, oui. é uma música de 91. Já tem mais de 96 milhões de visualizações. Quase 100 é. milhões, como eu disse.
2: Como é que não você fez essa
0: é... música? Você fez, você fez por causa do filme do Buñuel? Ui, não. Tudo existe as correlações. Só quero dizer que é
1: Belle Dejou e Girassol. São duas músicas que estão que lá. É, então. Agora, o que é Buñuel? Vamos lá. O que acontece foi o seguinte: eu, estava, eu morei em Paris e o primeiro show que eu fiz em Paris foi no Campagne Première, né? Então, na Recampagne Premiere, diziam quando eu era menino que eu parecia com o Jean-Paul e Então, é, é... Só que meu nariz não era quebrado, porque ele usava
0: boxe, ah, então te, levou uma Estavam cor... te chamando de feio, hein? Porque o meu Belmondo era o feio.
1: Mas ele era feio por causa do nariz, viu, velho? Que era todo quebrado por causa do boxe. Então, eu... Aí, rapaz, a coisa mais louca que você puder imaginar... eu sabe, Aí eu comecei a assistir muito filme francês, né? Eu volto para Paris depois, em 70, e, 76, para participar de um festival que eu acredito que é Coulard de Brasil, que era o festival que tomou conta de, de, de Paris. E aí, ao terminar o show no Lavillette, que eu fiz, tá, eu volto, aí fomos para um comemorar, e voltamos ao Bar dos Filósofos. Né? Eu digo, vamos lá, campanha Premier, Perto, campanha Premier. Vamos lá, entramos, aí eu começo a... Conversava, você sabe que eu falo pra caramba, e começa a falar, de vez em quando, papapá e quapapá, fazia uma coisa. De repente, eu fui no banheiro. Tinha uma moça, com várias, são duas moças e, e dois senhores, os um senhores bem mais velhos do que eles, né, do que ela, né? E aí a moça olha pra mim e fica olhando pra mim, mas eu estava com uma, uma paquera que eu tinha arranjado naquele dia, que era brasiliana. <risos> aí estava lá. Pô, de repente, mas não estava, ela é a pessoa que estava só. Quando eu vou passando, aí é, fui no banheiro e perguntou quem é você? Aí, eu não tinha o que falar é, eu digo, eu sou um poeta aí ela disse, faça uma poesia pra mim aí eu peguei um guardanapo branco e disse poema branco, entreguei <risos> aí é, super é nerviês, ele, ele é fantastique
0: <risos> e quem ficar... era essa mulher? e quem era essa Bem, mulher? não sabia eu,
1: saio depois do show... do, do, do show não... Do, do, do Bar dos Filósofos... e o Elton Lima... o meu produtor... à época... aí disse ao céu... você... Pô, você não estava tá vendo... tu sabe quem era que estava ali... Que todo mundo tava vendo, sou eu que não estava sabendo aí ele disse que foi... é... Jaqueline Bisset... Tá? eu não bebo mais... mas naquela época eu estava meio... de tomar uns vinhos... etc e tal... me esqueci... no outro dia... Veio à minha cabeça, de Deneuve, né? Aí veio aquilo. Aí tinha uma moça do Recife, que até estou namorinho com ela, tal, que ela foi estudar balé em Paris, isso na década de 70, né? Aí eu peguei, ela morava em boa viagem. E aquilo ficou na minha cabeça, e eu não fiz logo, porque as, as coisas você não faz imediatamente. Tipo, pode até ser, mas tem horas que... Passou o tempo, passou o tempo, de repente eu misturei a moça de boa viagem com aquela mulher que eu tinha visto de lá de, no campanha premier mas pensando em Catherine Deneuve por causa do filme de Bruno Bunimoy, o nome dele, a. A, 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 a La, Belle La Belle de Jour. Então, de, é de Jour, aí o que acontece? Eu, daí em diante, fiz a música. Só que. Como é o nome? O tempo passa, o tempo voa, né? E passa na velocidade de um cometa. E agora, o que é que acontece? Eu agora é... me vejo no programa do Jô, sendo entrevistado por Jô. E o Jô pergunta sobre a história dessa música. Que foi? Eu contei que tinha sido Catarina Denejo, que eu tinha visto nesse bar, né? E aí, encontro com o Edito Lima que foi o meu produtor, e o Hélito Lima falou, ao seu, você anda mentindo no jogo, mentiu muito. Disse, Por quê? Ele disse, porque porra, aqui não era coisa, era Jaqueline ser Aí eu, porra! Aí é que me veio. Aí eu fui ver um filme que eu tive chamado de Tronfô, chamado Noite Americana. É lindo. E ela também, lindíssima. Pronto. Eis a história.
0: Olha só, a primeira vez que eu, eu te vi e que me causou a uma impressão aí a todo mundo, foi vou dar nada pra Catende, que tinha isso, que tinha a sua raiz, a sua formação nordestina, mas tinha rock and roll pra caramba também ali, mas era Tem... muito intuitivo, muito intuitivo. Ah, não, uns diziam que eu não era MPB
1: porque eu usava guitarra e era instrumento sereto. Os outros diziam, é, e os caras da MPB muitas vezes diziam que eu não era, eu era rock and roll, tá? Bem, aí eu tentava explicar isso até que um dia eu vou fazer o show Juazeiro do Norte. Quando eu olho do lado direito, eu achei o cara parecido com o Luiz Gonzaga. Será que é? Fiquei com medo, porque aí o Luiz Gonzaga podia ser o tradicionalista por causa do instrumental. É, que era guitarra, era... e, e botava flauta, fazia uma, um dueto, né? De, de banda de pife. Aí o que acontece? Quando eu saio, eu vejo ele, digo, seu Luiz, o senhor aqui... Aí ele... Hã? aí eu porque o quê? Sou eu mesmo. Aí, eu digo, o senhor vai fazer algum show? Não, eu vim no show só para assistir o seu show. Aí, eu digo, foi... Aí, eu com medo dele dizer. Eu digo, e o senhor gostou? Gostei. Eu digo, e o conjunto? Não se chamava os era conjunto. Ele, diz, o conjunto eu adorei. Olha, sabe o que está fazendo, meu filho? Uma banda de pífano elétrica. Pronto, explicou tudo, aonde eu vou fazendo a guitarra e é, entrava em coisa fazendo é, parceria vamos dizer assim, com o que? Com, com a era a guitarra com a flauta, agora na banda de pisto, bota duas flautas, pronto então
0: a gente precisa é, saber o que é que... E, e... Isso te deu uma versatilidade, assim, um repertório, que eu queria que agora você explicasse. Você faz vários tipos de shows. Então me explica, que tipos de shows são esses? E você faz sob medida, sob encomenda? Vai, me, me apresenta um cardápio aí de Alceu Valença, por favor.
1: Cardápio, lá vai. Primeiro, vamos ver. Show de violão. Eu sozinho no violão. Aí tem show em trio. É, é o acústico, para teatro, dessas coisas, mas para teatro. Aí, quem? Eu, Paulinho e Julião, Sampandeiro, Doidão e Caruaru. Três. Tá? Aí, agora, eu faço show de forró em festas juninas, respeitando a tradição. Aí, eu entro no... em forró, que eu tenho dois discos de forró, foram premiados aí. Aí... e, 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 e quem? Luiz Gonzaga e Jacos Pandeiro, tal Forró. Aí carnaval só carnaval absolutamente carnaval aí tem que é, o meu é, freio é, com metais etc Ppp aí depois eu tenho show para festivais de rock e de jazz tá entendendo? onde eu fiz cinco montres. tá eu fiz dois quer é, 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 nos Estados Unidos tal tal tal, tal. Então, aí a gente agora quando, depois disso aqui aí eu tenho que um show ó com a Orquestra Ouro Preto, que aí são concertos. É, nós já fizemos dois, é Valenciana 1, um, que é, que é, e agora vem Valenciana 2, que nós fizemos na cidade do Porto.
0: O que são as Valencianas? São o seu repertório com arranjo para Orquestra Sinfônica, isso? é mais arranjo ou menos pra...
1: isso? É, 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 exatamente.
0: Em Portugal, eles piraram lá com as Valencianas, foi um sucesso, eu soube disso. É, foi, foi, é, foi um barato. É, é, ao seu, sem dúvida, a, a pandemia veio atrapalhar e prejudicar muito a indústria cultural. Mas antes mesmo, já havia. Já estava havendo um desprezo à indústria cultural né, por parte do, dos poderes públicos que não está entendendo o que você está falando, que gera de emprego, que gera de renda, além da alegria e de tudo mais que a arte traz. Né? Por que essa rejeição aos artistas, achar que artista fica mamando nas tetas do governo, que artista é rico? Artista, 90% são duros pra caramba, cara.
1: Pô. É exatamente essa coisa que preocupa muito, não é? Agora eu quero falar para você, a Rimo, né? Por exemplo, eu nunca na minha vida, pessoalmente, usei Lei Le Rouanet. Então, teve um dia que tava um cara, eu digo, pô, minhas coisas estão boas, é, num, num táxi. saiu o, o cara disse, é, tá legal. Aí me deixa em casa, aí, aí só uma coisa mudou. Olha o cara, diz, oh, <risos> artista não mamou mais na Lei Rouanet. Eu dei até uma risada quando eu ligava com o cara. Ou seja, não é esta questão entendeu? Inclusive, a lei quando ela acontece, ela favorece a indústria também, porque quando você tem que pagar, o, eles pagam é, o imposto, entende? E uma parte daquele imposto, quando eles, eles aplicam em eventos, em filmes, etc, tal, ele recebe também, é a propaganda daquilo ali, é, 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 faz bem a elas também, as indústrias, né? Mas essa uhum. estigmatização do artista não vem agora, vem de longe, vem de longe como bêbado, Artista era para ser bêbado, artista era para ser responsável isso quando era menino aconteceu. Já ouvia essas histórias assim, né? Entende? Então artista era como se fosse, sei lá, pra ser para uma pessoa fora, fora de prumo. Claro que o artista também tem que ser um pouco fora de prumo, porque o artista é muito. É, é, a maioria é filosofa o tempo todo. São filósofos que pensam o mundo, que pensam no aqui e agora e que pensa um, um outro tipo de, de mundo que vai. O artista tem uma, uma, uma relação de se antecipar ao tempo.
0: Tá? Você falou do artista que é. Tem que ser um pouco fora do prumo. Por quê? Porque no processo de criação, ele frequenta lugares da cabeça da gente que nem todo mundo frequenta, né? e da cabeça geral. Você sabe que em 1983, na rua Nascimento Silva, 175, você me recebeu, a gente fez a, 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 a nossa primeira entrevista. E aí, você fala do seu processo de criação e até me brinda com uma embolada. Vamos assistir esse momento. Ah, eu não sabia, não
2: Quer dizer, assim que você compõe, você fica com as anteninhas ligadas e as coisas vão... Como é que você trabalha o processo, de compor? O processo é o seguinte, é quando a música vem desembestada, ela entra, bate na minha porta e ela entra, entendeu? Como
0: é que entra... é a história do jumento? <risos> eu
2: estou dizendo que é o seguinte, é, é, é até um ato sensual, né? Uhum. é Por exemplo, a gente vê na feira de Caruaru um jumento correndo, Tarado, né? Atrás de uma jumenta. Certo? Não há quem segure ela, isso é a inspiração. Mim, certo? Não há quem segure, entendeu? Quando ela vem com sensualidade, quando vem com força, entendeu? Ela vai sair, vai ser uma loucura e não vai obedecer a marketing nem coisa nenhuma, certo? Depois, evidentemente, desse processo. Criativo, aí vem o teu suor, vem o teu trabalho em cima disso, vem os arranjos que você vai fazer, certo? Vem a roupagem da música, mas ela, a organização. É eu, é. Mas ela, como com ato da, da criação, é simplesmente o barro e o sopro. Hum. Entendeu? Soprou, nasceu. Aí a gente vai botar a roupa no boneco. Entendeu? tal. E uma vez eu fiz um improviso que eu faço um embolado para te fazer. Pra você, o Biel é meu cara amigo, tá, você tá me entrevistando. Veja aí você é meu mano, vamos botar para quebrar a TV Globo, tá gravando a entrevista. Veja aí, olha essa vista, meu amigo, é de lascar <risos> Saiu é massa mesmo, né? Ficou bom. Ah,
0: né? ah garoto. <risos> Que
1: legal! Eu não, eu não me lembrava disso, não, e nem me lembrava na embolada feita na hora, né? <risos> o Bial é muito maravilha. legal. Então, que maravilha! Me lembro tudo dessa, de quando você foi lá em casa de disse aí, que coisa maravilha! O tempo volta. Na minha cabeça, eu vivo três tempos. Presente, passado e futuro. Tudo ao mesmo tempo. Vivo na embolada do tempo. O tempo em si não tem fim, não tem começo. Mesmo pensado ao avesso, não se pode... Mensurar o tempo é um buraco negro, a existência do nada, nobis fora, nada, nada, por isso nos causa medo. Tempo é segredo, senhor, de, de rugas e marcas e das horas ab abstratas. Quando paro para pensar, então vamos voltar no tempo, entendeu? E eu estarei no apartamento da rua Nascimento Silva quando você chega para me entrevistar. E aí, eu, bobo, bola e balão, cantei uma música de São João
0: composta por mim, em homenagem a Arcos Bandeiro e Gonzalão. É, Alceu, eu queria saber uma, uma, uma opinião sua. O Brasil ele é um dos países que vem enfrentando de maneira mais incompetente a pandemia. Nós já somos o, o segundo país em número de casos, o número de, não para de subir. E parece que diálogo no Brasil hoje não rola. No máximo, entre pandeiro e Violão. O diálogo mesmo virou coisa do passado. Eu quero saber quando e por que essa capacidade do brasileiro conversar se perdeu. Você que canta tão bonita a doçura da cana caiana, da nossa cultura pernambucana, cultura brasileira, o Brasil anda num amargor. as pessoas só querem saber de brigar, ninguém conversa, ninguém dialoga. Como é que se deu isso? Como é que a gente foi parar nessa situação, o senhor?
1: A internet tem coisas boas e coisas ruins, né? A coisa boa, por exemplo, é a gente se comunicar do jeito que a gente está, inclusive, me comunicando contigo aí. Eu, todos os dias, falo com gente, da, amigo meu da França, de Portugal, e de vários países, de São Bento do UNA, de tudo que é canto, a gente vai se comunicando. Mas a internet é isso. As pessoas não saem do seu ponto de vista que está ali. E ela, ela é alimentada por, outro, por, por, por sites, por outras coisas, de uma corrente. Então, o mundo está dividido. Ficou disso. Bem, o que, é, para mim, como é que é? Eu, eu não entro, tá? Eu escrevo no meu, no meu é, Facebook, eu escrevo no Instagram, mas eu não tenho não tenho grupos, não falo com grupos, a não ser, claro, com família minha, é, assim, aí eu, eu me comunico, e pessoas amigas, assim, sobretudo pelo telefone. Eu sei que a internet é muito boa para outras coisas, mas para determinadas coisas... Não é legal. E aí pode fazer das pessoas os senhores da verdade. Entendeu? Eu, é isso e ponto. E ponto final. Quero agradecer a você. Um abraço bem grande. Foi aqui. Tchau.
0: E tudo de bom eu eu você, que agradeço mesmo. pra gente concluir ao é seu Leva é. la, la de jour, então. Label de jour. S'il vous plaît,
1: Ah!